0: Bienvenidos a Tú, Yo y la Criminología, dirigido al público en general, en donde profesionistas de diferentes áreas hablarán de temas criminológicos y aconteceres de tu día a día.
1: Encontrarás datos de formación educativa, preventiva y cultural que te serán de utilidad para identificar, entender y afrontar diversos problemas sociales y personales, de los cuales podríamos ser víctimas
2: por todo lo anterior se brinda información para que juntos podamos prevenir conductas dañinas y así contribuir a un mundo mejor. Acompáñanos a formar parte de este espacio. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro capítulo más de Tuyo y la Criminología. En esta ocasión te presentamos el tema Desastres Naturales desde la perspectiva criminológica. Esta vez nos encontramos con la licenciada Itzel. ¡Bienvenida Itzel!
0: Hola, bienvenidos a todos.
2: Con la licenciada Yasmín, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por escucharnos. Y su servidora Dulce. Comenzamos. Gracias por la presentación, licenciada. Actualmente, la frecuencia de los desastres naturales, tales como inundaciones, huracanes, terremotos, está en aumento tanto en América Latina como en el resto del mundo. Estos cambios climatológicos que se están produciendo a nivel mundial incrementan el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos. El aumento de la temperatura del aire y del agua provoca un aumento del nivel del mar, potentes tormentas, fuertes vientos, sequías e incendios más intensos y prolongados, así como precipitaciones que dan lugar a inundaciones.
0: Es por ello que como profesionales de la criminología debemos abordar estas temáticas, ya que como consecuencia de estos se pueden derivar diversas conductas antisociales. Te platicaremos en qué consisten algunos de los fenómenos más frecuentes y cómo tomar medidas de prevención ante estos, ya que son fenómenos inevitables.
2: Les comenzaré a hablar sobre los huracanes. Un huracán es una forma severa de, tor de tormenta tropical. Producen vientos fuertes, lluvias abundantes y tormentas eléctricas. Los vientos pueden superar a los 155 millas por hora. Son considerados los fenómenos atmosféricos más violentos de nuestra naturaleza. Son un proceso natural del planeta Tierra para transportar el exceso de energía del área tropical a las regiones más frías. Las consecuencias de los tornados suelen ser más o menos devastadores dependiendo de la energía que el ciclón adquiera y de la duración que tenga. Por lo general pueden arrancar árboles, tejados, levantar objetos de menor tamaño y arrojarlos a kilómetros de distancia y a grandes pe y peligrosas velocidades. Hasta las nubes tormentosas. Los fuertes vientos y las inundaciones que acompañan a los huracanes afectan a millones de personas. Todos los años destruyen sus casas y la infraestructura Causan daños en los cultivos y en los mercados de alimentos. Provocan la muerte de los animales. Algunas medidas que puedes tomar durante un huracán es no salir de casa hasta que escuches o veas un mensaje oficial. Que te digan que el huracán ha pasado. No ubicarse cerca de las ventanas. No abra las cortinas. No prendas velas ni veladoras. Utiliza lámparas con pilas. Identifica algún refugio temporal. Más o menos cerca de donde te encuentras. Almacena alimentos, agua potable y ten a la mano artículos de emergencia. Guarda tus documentos importantes en una bolsa de plástico. Cierra puertas y ventanas. Corta el suministro de gas y electricidad. Las medidas que puedes tomar después de un huracán, si hay algún herido, repórtalo inmediatamente a los servicios de emergencia. Cuida que los alimentos estén limpios. Si tu casa no sufrió daños, permanece en ella. Mantén desconectado el gas, la luz y el agua hasta asegurarte de que no hay fugas ni peligro de cortocircuito. Siguiente que te voy a hablar son de las inundaciones. Estos son fenómenos naturales que se presentan cuando el agua sube mucho su nivel en ríos, lagunas, lagos y mar. Entonces cubre o llena zonas de tierra que normalmente son secas. Unas medidas que puedes tomar después de una inundación es no tomar agua que no sea potable, antes debes de hervirla o filtrarla, no comer alimentos que hayan estado en contacto con aguas de la inundación ya que pueden provocarte alguna intoxicación, no visitar áreas del desastre sin autorización. Por lo general, este tipo de fenómenos naturales han estado presentes a lo largo de la historia, principalmente provocando por el desborde de un río a causa de lluvias, tormentas tropicales y huracanes. ¿Qué hacer después de una inundación? ¿Se aconseja mantenerse alejado de los ríos y arroyos? Si un río está en aumento su caudal, evita cruzarlo, ya sea caminando con un automóvil y tener un radio para mantenerte informado acerca de las condiciones meteorológicas.
0: El siguiente de los fenómenos de los que les queremos hablar son las lluvias. El siguiente de los fenómenos es la lluvia. La lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua de diámetro mayor de 0.5 milímetros o de gotas menores, pero muy dispersas. En este caso nosotros vamos a abarcar a las lluvias atípicas. Y las lluvias torrenciales. Eh, como sabemos, la lluvia depende de tres factores. La presión atmosférica, la temperatura y especialmente la humedad atmosférica. En este caso, los fenómenos que se han dado en los últimos meses se han caracterizado por ser lluvias atípicas, es decir, en momentos en los que no debería estar lloviendo y también lluvias torrenciales, lluvias donde eh, el diámetro es mayor a los 0.5 milímetros y que causan un fuerte aumento de las gotas de, de agua y los litros caídos por metro cuadrado en la superficie terrestre. Algunas de las medidas que podemos tomar en cuenta cuando en donde vivimos existen fuertes lluvias o lluvias torrenciales son las siguientes eh, debemos mantener en alerta a los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por la Dirección de Protección Civil. Debemos intentar permanecer en un lugar seguro, evitar arrojar objetos en la calle y sacar basura. No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua. También evitar tocar postes, cajas de luz o cables. Evitar transitar por calles inundadas. Circula despacio con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad. Ubica los refugios temporales y albergues en tu municipio. Si te encuentras en un albergue y presentas algún síntoma o padeces alguna enfermedad, avisa al equipo de salud del lugar. El siguiente son los eslaves. Un deslave es la caída de rocas o tierra desde una ladera en forma lenta o rápida, que se produce en épocas de lluvia o a causas de un sismo. Dependiendo de la magnitud, destruye todo lo que se encuentra a su paso. La mayoría de estos deslaves se presentan durante las estaciones lluviosas, cuando el suelo recibe una gran cantidad de agua la tierra se ablanda y se desprende formando flujos de lodo que se precipitan pendiente abajo. Algunas de las medidas preventivas que nosotros podemos tomar si vivimos en un lugar en donde está existiendo un deslave son las siguientes. Debemos mantenernos alerta a los comunicados que da la Dirección de Protección Civil. Algunas medidas de prevención que debemos tomar si vivimos en un lugar donde existan deslaves, lo primero es buscar un lugar seguro para vivir. Si vamos a comprar un terreno, recordemos comprarlo en lugares seguros en donde no haya pendientes pronunciadas y donde no haya existido algún tipo de deslizamiento anteriormente. Las personas que ya viven en laderas deben tomar las siguientes precauciones. Evite que el agua se filtre en la tierra abriendo canales y manteniéndolos limpios. Y usar el agua de la lluvia para uso doméstico para que corra libremente. Debemos tener en cuenta tener una mochila a la mano de emergencia, en donde tengamos radio portátil, linterna con pilas, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos enlatados y granos secos. Abridor de latas, fósforos y velas. Debemos conservar la calma. Evacuemos de inmediato el lugar en peligro llevando consigo la mochila anteriormente mencionada. No lleve sus pertenencias. Perdería tiempo valioso para salvar su vida y la de los suyos. En temporada de lluvias intensas y prolongadas, no camine por la masa del suelo que se pone en movimiento, ni por el pie del mismo ya que intempestivamente puede colapsar y arrasar con todo.
1: Yo les hablaré de qué es un terremoto. En primer lugar, hay que diferenciar que el temblor, al igual que el sismo, es un evento sísmico que no ocasiona daños materiales o económicos perceptibles ni pérdidas humanas. Sin embargo, se le llama terremoto al evento sísmico cuando éste ocasiona daños perceptibles de cualquier tipo en la sociedad humana. Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Cuando dos placas chocan, se acumula una gran cantidad de energía, y cuando esta energía se libera, se produce un terremoto. La energía se libera en forma de ondas, lo que hace temblar la superficie de la Tierra. ¿Cómo cuidarse de un terremoto? ¿Qué debemos de hacer antes, durante y después de un terremoto? Antes debemos de ubicar objetos que puedan convertirse en un peligro durante un sismo. Hay que tener precaución de cómo tenemos un acomodamiento en nuestra casa. Si tenemos alguna repisa donde hay algún objeto que pueda caerse, hay que tratar de de acomodar eh, en un lugar donde no corramos un peligro al momento del movimiento telúrico hay que reubicar estos objetos hay que localizar zonas de escape y seguridad para tenerlas siempre presentes hacia dónde voy a correr si estoy en alguna ubicación de mi hogar de mi trabajo tener y preparar una mochila como se ha mencionado a lo largo de, de estos eh, mencionados desastres anteriores que es muy indispensable tener una mochila, una mochila de emergencia en la cual tengamos copias eh, oficiales de nuestros documentos dentro de una bolsa de plástico y de ahí meterlo en una mochila donde tengamos botellas de agua alguna lámpara, un radio de, de baterías eh, ya que al momento del movimiento es lo único que vamos a, a tomar en nuestra, en nuestra salida eh, de emergencia ¿Qué podemos hacer durante un terremoto? En primer lugar, tratar, que sabemos que es casi imposible, pero hay que tratar de mantener la calma, no correr y acudir a las zonas de seguridad ya previamente eh, observadas. Estar atento principalmente a personas con discapacidad, de, eh, personas de tercera edad y menores de edad mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas y paredes vulnerables. La, eh, las paredes vulnerables son aquellas que puedan caerse. Eh, si nos encontramos en la calle, es alejarnos de postes, de cables eléctricos. Si estamos cerca o dentro más bien de un edificio, es no usar elevadores. Y si no podemos salir inmediatamente porque estamos en un piso 20, un piso 15 tratar de mantenernos cerca de una columna estructural alejado de ventanas y paredes o bien debajo de un escritorio firme. En lugares como centros comerciales hay que ir hacia las puertas de evacuación según también eh, nos indiquen las personas de seguridad. Alejarnos de repisas que obtengan objetos que puedan caerse y si estamos en un carro, vamos manejando, vamos en el autobús, eh, se tiene que detener como sea posible, eh, sabemos que se, se vuelve todo un caos, pero hay que tratar, como indicaba, de mantener la calma. Hay que quedarse dentro del vehículo según la zona donde nos encontremos, de preferencia debajo del asiento, eh, protegiéndonos. ¿Qué hacer después de un terremoto? Hay que esperar de unos 10 a 20 minutos antes de ingresar al edificio, a nuestro casa, a para volver a, a nuestras actividades, para ver si no hay alguna réplica. Hay que inspeccionar inmediatamente o dejar si estamos en algún lugar donde se cuenta con personal capacitado, dejar que se inspeccione o nosotros mismos en nuestro hogar, inspeccionar si hay daños, hay que tratar de revisar instalaciones eléctricas y de gas. Si la luz se va, hay que usar las linternas de batería que previamente teníamos eh, prepararse en nuestra mochila de emergencia, no usar velas ni fósforos, de preferencia no fumar dentro de una instalación, dentro de las instalaciones del hogar o del edificio que posiblemente haya una fuga de gas. Siempre tratar de ser solidarios con eh, la persona de al lado. Si hay daños, si no hay daños, pero hay que tratar de ser humano simplemente sobre todo si hay víctimas de este siniestro, hay que colaborar con las autoridades y pues si hay algún percance mayor, hay que reportarlo a los números de emergencia. Bueno, pasando al siguiente tema, les hablaré también de las erupciones que van muy de la mano con los terremotos, ya que también es la liberación de energía, pero ¿de qué se trata una erupción? Es la liberación de energía que se encuentra dentro, eh, bueno, en el interior de la Tierra. Cada una desde su propio, desde su propia forma se libera esa energía. Esta se produce cuando el magma que se encuentra dentro de los volcanes y es generado desde el interior de la Tierra asciende junto con los gases que también se encuentran en el interior del volcán. O sea, se junta el magma con los gases. Este fenómeno geológico es caracterizado por la emisión violenta en la superficie terrestre, por un volcán, volcán de lavas o tefras acompañadas con gases volcánicos. Las tefras son esas pequeñas piedras volcánicas eh, que son diversas, la verdad es un tema muy, muy amplio, eh, acompañadas de esos gases volcánicos, como les comentaba se excluyen de esta definición otros tipos de materiales como el agua caliente, los, hay volcanes de lodo, hay materia que gran parte es orgánica, pero también hay muchos minerales en, esta, en este tipo de gases. Algo que comentaba nuestra compañera, la licenciada Itzel, en, en otro tipo de, de desastres como los deslaves, de pasa algo similar. Hay que, como individuos que llegan a vivir a, a ciertas zonas, hay que prever, hay que prevenir en qué tipo de zona voy a construir mi hogar. En una zona que está, que hay un, un volcán cerca, pues es muy, es muy riesgoso. Hay que tomar en cuenta este tipo de, de, de situaciones, tanto geológicas, no solamente situacionales, si la zona es de alto riesgo, eso es lo que hay que tomar mucho en cuenta. ¿Cómo cuidarse de este tipo de, de desastre que es la erupción de un volcán? Pues hay que tener un plan con la familia. Precisamente volvemos a lo mismo. Hay que tener un maletín para emergencias, que es aquella mochila donde metemos nuestros documentos o copias de nuestros documentos. Hay que tener radio, linternas, eh, agua, botiquín. Eso creo que hay que tenerlos todos en casa. Es una gran recomendación. Hay que eh, pues salir corriendo de nuestro hogar si es necesario. Hay que ubicar los albergues que, que las autoridades, eh, tanto de cualquier nivel político, nos, nos activen. Hay que eh, ubicar las rutas de evacuación, las zonas seguras en la comunidad y si no, alejarnos más y más de la zona de, de la zona de que está más cerca al volcán hay que respetar los sitios declarados como peligrosos lo que les mencionaba hay que consultar y estar alerta de toda la información eh, de emergencia qué hacer si estás en casa sigue las órdenes de evacuación como lo decía eh, cierra todas las ventanas puertas eh, para evitar que entre la ceniza volcánica pero si hay una erupción como tal pues es mejor salir y, e irte a la zona de los albergues habilitados. Si estás fuera de casa, busca un refugio dentro de algún espacio, aléjate de las zonas restringidas, evita las áreas bajas y las áreas de donde pueda llegar la ceniza volcánica. Después de, de que hace erupción un volcán, pregunta o está alerta en el Departamento de Seguridad Nacional de tu, de tu país, si tienes problemas respiratorios, evita el contacto con las cenizas, no te subas a techos para remover las, las cenizas, salvo que estés capacitado para ello, ten cuidado ya que este tipo de ceniza que, que cae después de, de una exhalación o una erupción volcánica eh, se hace muy resbaladizo todas las superficies, entonces hay que tener mucho cuidado hay que Apagar estufas, calefacciones, equipos de aire acondicionado, ventiladores, preferentemente cerrar las puertas, las ventanas, eh, si tienes chimenea, las estufas de leña, eh, todo lo que pueda evitar que entren las cenizas y los gases a casa. Emplear solamente agua embotellada y si tienes, eh, si no hubo una erupción que llegue hacia tu casa, pero hay mucha ceniza volcánica, cuida mucho el agua potable, donde la guardas, si la guardas eh, en la azotea, cierra bien tu tinaco, que se, esté sellado herméticamente, ¿por qué? Porque es, hay mucha toxicidad en, esta, en este tipo de cenizas, son muy, muy compuestas, de todo, todo tipo de gases y minerales, que se encuentran dentro de la tierra, entonces ten mucho cuidado, eso, eso es todo lo que puedes hacer, eso es lo más indispensable, Principalmente prevén tu mochila de emergencias para todos y cada uno de los desastres naturales que se puedan, se puedan suscitar. Es algo que no podemos evitar. La naturaleza se mueve, el clima se mueve. Entonces solamente hay que tratar de estar preparados. Después de haberles mencionado ciertos desastres naturales que se han suscitado con mayor frecuencia en este último año. Nos toca analizar la criminalidad ligada a este tipo de desastres, con el fin de generar líneas de acción que ayuden a disminuir el riesgo de la comisión de conductas antisociales en estados de emergencia. Como por ejemplo, los saqueos, la rapiña, robo a casa habitación, en el cual podremos notar algunos ejemplos y saber cómo prevenirlos.
0: Cuando suceden estos desastres naturales es muy común que existan este tipo de conductas ya que es muy fácil aprovecharse del momento de la situación de pánico que están viviendo las personas y por ejemplo en el caso de temblores todos salen de sus hogares, también en inundaciones y es muy fácil que las personas lleguen a aprovecharse de los bienes materiales de otras que no están cuidados o custodiados en ese momento.
2: No, y aparte también en los saqueos es muy común que la, la gente, como ya no cuenta con alimento, no, pre, no previs, previno la situación eh, donde busque cubrir esas necesidades básicas, metiéndose a los supermercados, a las tiendas cerca y robándose los alimentos, el agua.
0: Porque
1: Por ello me... es, es importante generar ciertas políticas eh, de seguridad o eh, públicas sí, pero dirigidas desde un supermercado hasta la tiendita de la esquina, donde ellos puedan buscar una seguridad física desde antes de que ocurra un desastre natural. ¿Por qué? Porque si estamos esperando que más adelante, más adelante, cuando ocurra este tipo de situaciones, un ejemplo, un terremoto, si tú estás prevenido, simplemente accionas automáticamente. Tu negocio a lo mejor es de, es de abarrotes y ya no vas a sufrir un saqueo porque al final siempre se van a buscar cubrir las necesidades básicas. Es muy fácil romper un cristal, pero tal vez con ciertos barrotes, sabes qué se baja muy rápidamente a lo mejor un sistema de seguridad y tú resguardas tu, tu integridad física y la integridad de tu negocio bueno en base a todo esto que estábamos mencionando podemos plantear dos, dos tipos de líneas por, por así decirlo delictivas la la línea en la cual el la comisión de estas conductas antisociales se basa en cubrir la necesidad básica, como lo mencionaba, pero también el delito con un fin en sí mismo, las personas que se aprovechan, como lo mencionaba la licenciada Dulce o la licenciada Itzel, que cuando abandonas tu, tu hogar por salir, eh, lo mencionaba en una erupción volcánica, si estás viviendo muy cerca de, de un lugar así, donde es muy cerca el, está muy cerca el, el volcán, abandonas temporalmente tu hogar y este está, pues, vulnerable a un saqueo, no solo de alguna necesidad básica, este, un hurto como tal, que ya me llevé la tele, ya me llevé la, el radio, ya me llevé lo de valor para después revenderlo o aprovechar la misma situación. No, y aparte
2: aprovecha esta desorganización social que se presenta en ese momento, porque lo que menos vas a pensar tú como persona es voy a cuidar mis cosas materiales, ¿no? Lo importante es que te comuniques con tu familia en ese momento, que veas que todo está bien. Entonces, mientras tú estás apenas asimilando la situación eh, la otra persona está pensando en cubrir alguna necesidad que ya, que ya desde antes había tenido, por ejemplo, el robo de, de algún carro, meterse a las casas y robar todo lo de valor. Y mientras, por eso es importante eh, prevenir esta situación mediante lo que ya comentaba la licenciada Yasmín, no sé, poner barrotes, una cortina de barrotes en las ventanas, en las puertas, para que eviten que ingresen o también en algún comercio que se tenga.
0: Sí, también un ejemplo de, de lo que apenas pasó de, de rapiña y sacos a Casas, pues fue cuando se, se desagüe el Cerro del Chiquihuite aquí en, en la Ciudad de México, que muchas personas que no fueron afectadas en el deslave, pero vivían cerca, tuvieron que desalojar sus hogares pero regresaban para cuidar sus eh, pertenencias o sus casas. Esto, bueno, realmente no es muy recomendable. Sabemos que el patrimonio pues cuesta mucho de, de construir y también las cosas que tenemos, pero es más valiosa la vida de las personas y tu integridad que, que una, las cuestiones materiales. Eh, es por ello que, como hacían mención, que tuvieras precaución si vives en esas zonas y poner protección en tu casa, eh, para que tú no tengas que regresar a exponerte a que eh, el desastre natural también lleve consigo tu vida o la de los tus seres queridos.
1: Así es, además que existe una cifra, pues llamémoslo así, negra, en la cuestión de, lo, de los delitos que puedan ser surgidos a partir de un desastre natural, ya que se enfoca a la desaparición de personas eh, bueno que, que en ese momento están desaparecidas, eh, los daños físicos, eh, si hubo todo lo que son daños materiales. Podemos notar que por el énfasis que se le da a las consecuencias cuantitativas del desastre natural, no se pone mucha atención a lo que está surgiendo como delito, Aparte que acabas de comentar
2: algo importantísimo, también se genera la desaparición de personas. No precisamente se refiere a la desaparición de personas cuando se quedan atrapadas dentro de un edificio, sino que también se aprovecha de la situación para llevarse a los niños, a personas vulnerables que se encuentran en ese momento, son robadas de sus familiares. Entonces la, la persona, la, fa, la familia piensa que estén, está bajo los escombros cuando en realidad ya no es cierto, no se encuentra su cuerpo después. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esa persona? ¿no? Si no está su cuerpo, ¿dónde va a estar?
0: Sí, es el caso de, de una persona que incluso salió ahora en el aniversario del sismo del 19 de septiembre aquí en México, de una mujer que comentabas precisamente eso, que en el sismo del 85, pues ella perdió a sus hijos, la mayoría sí fueron encontrados bajo los escombros, pero dos de sus hijos están desaparecidos. Eh, y realmente no fue por eh, cuestión de, de derrumbe de, de los edificios, sino fue cuestión de que algunos testigos vieron a los niños que fueron raptados por un auto y jamás se les volvió a ver. Entonces, realmente hay personas que se aprovechan de la, del momento, de la situación trágica que están viviendo otras personas y eh, aprovechan para llevarse a niños, a jóvenes, a incluso a adultos, robárselos y llevárselos para, para otros fines.
2: Exactamente, y no se abre una línea de investigación en ese momento, porque pues, ¿qué te dicen las autoridades? Hay que esperar, ¿no? Hasta que te retiren los escombros eh, totalmente, ya pasaron varios días, entonces, qué incertidumbre en ese momento de no poder hacer nada, de cómo vas a buscar a una persona, ¿no? O sea, no sabe exactamente dónde se encontraba, eh, con quién estaba, lo que sucedió en ese momento. Entonces, pues sí es muy
1: difícil cuando esta esta situación se llega a presentar. Bueno, y aprovechando también la situación de, de, de pánico, de shock, a veces el vecino, el la persona que va pasando eh, de una eh, en un coche... Se da cuenta si los niños están solos, si los jóvenes están solos al momento que salen de su domicilio. Se aprovechan de esta situación y también, a pesar de que es un, un delito menos probable en un, en un desastre natural, pero no lo podemos dejar a un lado, ya que sí hay casos en los cuales al momento que tiembla y sale, sale la familia, pero salen puros jóvenes o niños, y una persona que va pasando se da cuenta de esto, se aprovecha de esa situación y comete un, una, un acto sexual, un delito sexual. En ese caso, hablar mucho también con los pequeñitos en caso de, de mamá, papá, abuelo, tío, jefes de familia que salen a laborar y tienen que dejar por un tiempo a sus pequeños. A veces, inclusive, ir, eh, como lo mencionaba la licenciada Itzel, sale de casa por un mandado a dejar a, al otro pequeño a la escuela, por alguna situación y te deja por un momento a los otros pequeños y son pueden ser víctimas. Entonces hay que tener mucho cuidado también en este aspecto. Hay que tener mucho diálogo con la familia, hay que estar preparados, hay que platicar qué pasaría si... Sí. Eso es muy importante.
0: Otra de las conductas que pueden surgir eh, es el asalto. Como se vio eh, apenas en el sismo del 2017, que muchas personas tenían que, pues sí, regresar a sus lugares de origen para, porque obviamente la Ciudad de México es una ciudad muy sísmica, entonces querían ir a resguardarse a otro lado en el cual, pues no, este, corrieran mucho riesgo lo que sucedió pues fue que al momento en el que pedían raid o iban caminando por las calles, los asaltaban. Entonces se aprovechaban de que, bueno, lo único a lo mejor que llevaban era poco dinero y sus teléfonos y era lo que pues les quitaban, aprovechándose de que pues en el momento no había ni siquiera transporte, no había eh, vigilancia, porque todo estaba precisamente, como lo decían anteriormente, eh, enfocado al rescate y búsqueda de personas. En los escombros.
2: Ah, sí, es que en esos momentos no hay una seguridad, no existe, no existe, el, bueno, sí existe la seguridad pública, pero ellos están enfocados en ese momento en controlar el paso de vehículos, en apoyar para quitar los escombros, no ya no, no se enfocan tanto en resguardar a las personas. Entonces, por eso también hay una disminución del personal de seguridad en ese aspecto. Y entonces es cuando entran este tipo de victimarios y quieren asaltar, se aprovechan de la situación, este haciendo, realizando saqueos. Entonces sí hay, es importante platicar ese aspecto. A veces suena muy bizarro, ¿no? Dices, no, pero no va a llegar a pasar o así, pero en realidad estamos ahorita en un tiempo en donde están llegando, están pasando muchos desastres naturales. Tenemos que prevenir todas esas situaciones, aunque parezca muy
1: irreal, ¿no? Así es. Nuestro estado, nuestra policía siempre yo sé que están para resguardar nuestra seguridad sin embargo, en este tipo de, de desastres se ve debilitada. Eh, algo que quería comentar, con, por ejemplo, que en 2010, cuando se da el terremoto en Haití, más o menos al, al año siguiente se hizo una cuantificación general de los daños, pero se denota en un informe que creció el número de delitos de secuestro y violencia sexual en mujeres y niñas, en mujeres y niñas que eh, esto se da a causa según este informe de Human Rights, que bueno ahí nos dice que la mayoría de los presos escapan de prisión eh, por la misma debilidad, eh, debilitación que se, se presenta por medio del Estado y la policía.
0: Eh, sí, también otro, otra de las conductas que se pueden presentar es eh, el cubrimiento de, alguna, de algún otro delito, de las personas que pueden aprovechar el desastre natural para, un ejemplo, eh, cometer homicidio y tratar de hacerlo pasar como que murió en el desastre natural. Eh, esto no es muy común, pero sí puede llegar a pasar, que pues no sé, en algún momento, eh, justo cuando yo estoy teniendo un pleito, una riña o, o algo con otra persona, sucede un desastre natural y me aprovecho para pues hacerlo pasar como que pues falleció en el, en el desastre. Eh, realmente pues les digo, no es algo muy común, pero pues es posible.
1: Tenemos poca información de las consecuencias delictivas las consecuencias de la criminalidad que se dan a raíz de un desastre natural. Bueno, ya mencionamos algunos de los delitos que se dan por medio de la motivación, el estado de caos que, que se da a partir de un desastre natural. Sabemos que no podemos prevenirlos, bueno, más bien evitarlos. No podemos evitar que la tierra se mueva, que libere su energía, que, que llueva. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para prevenir ciertos delitos? Estos delitos, algunos mencionados, evitar ser víctimas. En primer lugar, lo más importante en un desastre natural es guardar tu integridad física. Buscar siempre lo mejor para salvaguardar tu, tu vida. De ahí podemos hacer un plan de acción. Platicarlo con la familia, platicarlo con, con tus trabajadores, platicarlos con tus compañeros de trabajo. Planteas esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y por medio de eso generar un plan de acción. Un plan de acción de, ¿sabes qué? Es, ¿Qué pasa si tiembla? Ah, el que se encuentra en este momento, si estoy en mi casa, familia, vamos a hacer eso. Poner tu punto de reunión. Si estás en un lugar vulnerable, analiza toda... Tu, tu área geográfica, a qué eres vulnerable. Según donde tú te encuentres, analiza qué tipo de desastre natural es más frecuente. Y si son todos, también genera un plan de acción en todos. Cuídate, cuida a tu familia, ten tu, tus documentos más importantes, tu mochila de emergencia que no te falte un botiquín, unas baterías, tu linterna, tu radio y, sobre todo, agua potable, alimento. Bueno,
0: en el caso de que eh, las comunicaciones telefónicas eh, o de Internet se corten en algún desastre natural, eh, lo que comentaba anteriormente la licenciada Yasmín es hacer un plan de acción. Una de las primeras cosas que tienes que hacer, obviamente no estamos exentos nadie de sufrir un fenómeno como estos, pero en el plan de acción puedes decir, ah, ¿sabes qué? Si nos llegamos a perder o estamos en un lugar distinto cuando sucedan estas situaciones, es eh, generar un punto eh, o acordar un punto en el cual se pueden encontrar para, pues, si están en lugares distintos. Eh, incluso, por ejemplo, si vives cerca de un refugio, eh, decir, bueno, pues sí, si, Llega a pasar algo, nos vemos en este refugio, no perder la calma, eh, siempre tener anotados los números de emergencia, así como los números de tus familiares, porque sabemos que a veces ni siquiera los de nuestros familiares no sabemos de memoria y es una cuestión, bueno, si no nos encontramos, tener los números anotados eh, para poder comunicarnos después cuando se restablezcan las líneas de comunicación. Ah, en cuestión de que cuando tenemos algún negocio o alguna o incluso nuestra casa para proteger nuestro patrimonio, pues podemos también generar un plan de acción.
2: Bueno, por ejemplo, podemos colocar barrotes, barrotes en las ventanas, barrotes también en las puertas para evitar que ingresen en ese momento. Otra cosa que podría hacer es blindar las ventanas. No es tan fácil que rompan un cristal cuando están blindadas. Aparte de los comer, en eso es respecto a cuando llegara a existir algún saqueo o hurto. Cuando se presenta alguna inundación para resguardar tus muebles, tu patrimonio. Puedes colocar los soportes de tus muebles más altos de, tu, de todo tu patrimonio para evitar que el agua llegue y los echa a perder. Algo que debemos abordar también es sobre la prevención de alguna agresión sexual, violación, abuso sexual. Es importante comentar, mencionarle a los niños que nadie puede tocarlos. Nadie, absolutamente nadie, ni su papá, ni su mamá, hermanos, familiares desconocidos puede tocar su cuerpo. Si llegara llegar a ser así, pues que pidan ayuda inmediatamente de algún de algún familiar, alguna persona de seguridad pública que esté cerca o que llegue a gritar también, porque eh, cuando un niño grita, pues siempre llama la atención de las personas, ¿no? Entonces, por, por ende, la persona se va a acercar al niño, decirle si es su papá, si lo conoce. Entonces, es muy importante también hablar esos temas a los niños para poder evitar estas situaciones.
0: Sí, incluso también... Eh... Incluso nosotros, no nada más los niños, no confiar en, en cualquier persona. Sabemos que, bueno, en cualquier desastre siempre hay personas de buena voluntad que te ayudan, que, que siempre están al pendiente de, de poder apoyar a las personas que están sufriendo, pero también hay personas que están esperando solamente el momento para poder beneficiarse de este. Entonces hay que saber diferenciar entre las personas que pueden ayudarte y las personas que no pueden ayudarte
2: Sí, en ese momento no puedes confiar mucho en, en las personas porque pues no sabemos realmente la situación que estén pasando cuáles sean sus intenciones lo mejor es acercarse a personal de seguridad pública si quieres ayuda y ya ellos te van a orientar a, no sé, a, la, a la situación que tú quieres y buscar un albergue buscar algún familiar eso es lo más seguro
1: a una persona de confianza que, pueda, que puedan ayudarse mutuamente como lo, lo decía anteriormente en este tipo de, de situaciones que son imprevistas porque no sabemos en qué momento puede, pueden ocurrir, hay que estar preparados preparados y bien comunicados, eso es lo más importante que podemos hacer como sociedad
0: también eh, comunitariamente si vives en, un, en una zona de riesgo o incluso pues si sí, no porque los desastres pueden llegar en el momento menos esperado es hacer un plan comunitario a lo mejor con tus vecinos los que ya conoces, en los que confías o tus mismos familiares hacer eh, un plan de prevención comunitario en el cual digan ah sabes que pues si pasa alguna situación eh, de desastre natural pues entre todos vamos a cuidar nuestra casa entre todos nos vamos a, a ayudar, a apoyar, a a poder investigar en dónde están personas desaparecidas, y bueno, en este caso, como ya son personas conocidas, tratar de cuidarse entre ellos mismos.
2: No, y aparte también otra cosa eh, que es importante mencionar, es que eh, cuando se presenta una situación así, siempre hay mucha escasez de, de alimentos y agua, entonces es importante ir almacenando latas de frijol, arroz, papel higiénico, agua embotellada. Entonces, sí hay que cuidar ese aspecto de siempre tener eso este, en un lugar muy seguro y que lo puedas sustraer muy fácilmente para cualquier situación.
1: Así es.
0: Sabemos que estos desastres naturales no están en nuestras manos y no podemos controlarlos, pero podemos contribuir a que puedan ser prevenidos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, Tratar de ser un poquito más ecologistas, más buenos con nuestro medio ambiente. Podemos tomar acciones como el cuidado del agua, el cuidado del aire, la reducción de usos de plástico, eh, no contaminación de, de la flora y la fauna en el mundo y pues bueno, eh, algunas otras acciones que comentaremos más adelante.
1: Agradeciendo mucho tu presencia Esperamos que sea de mucha utilidad esta información. En nuestro próximo capítulo estaremos hablando de la criminología ambiental, una criminología que nos ayudará a mejorar nuestro medio ambiente, principalmente en este tiempo que estamos visualizando los fenómenos naturales con mayor frecuencia, mayor fuerza. Es momento que hagamos una conciencia social en pro del futuro de nuestra naturaleza, de nuestra tierra, para nuestras próximas generaciones. Gracias por acompañarnos, se despide de ti, la licenciada Itzel.
0: Hasta luego, muchas gracias por escucharnos.
1: Se despide de ti, la licenciada Yad, hasta luego. Se despide
2: una servidora, Dulce María rodea. Les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para escucharnos. Los invito a seguir nuestras redes sociales como tú, yo y la Criminología en Facebook, Facebook Twitter e
1: Instagram. Hasta la próxima.